0: Hallå och välkomna tillbaka till Delphi-podden. Podden där vi diskuterar och problematiserar olika teknikrelaterade frågor. I det här avsnittet kommer vi prata om mjukvara och open source. Felix heter jag och med mig i studion har jag... Linus Larsén och Johan Hübner. I dagens avsnitt kommer vi som sagt prata om open source. och Open source är i grund och botten mjukvara- för att förstå vad Open Source är och förstå vilka risker och fördelar som finns med att använda Open Source måste vi därför först gå igenom lite grunder om mjukvara. Ur ett juridiskt perspektiv är mjukvara ett litterärt verk. Linus, kan du kort berätta vad det innebär?
1: Ja, men det innebär att någonting är ett verk eller som i det här fallet ett litterärt verk innebär att den som har skapat det, det så kallat upphovsmannen har en ensam rätt att styra egentligen för det här hur det får användas. Sen, sen kan man såklart. Avtal liksom om att sprida det här vidare. Men, men grund, grunden är att man, man som skapare har, har en rätt att styra över verket. Och mjukvara kan vi säga att det som är relevant för upphovsrätten är främst eh, kod och hur det uttrycks i praktiken. Till skillnad från till exempel idéer om hur ett datorprogram ska fungera. Inget som, som skyddas av upphovsrätten utan det är själva uttrycket i form av kod och eh, programinstruktioner egentligen som är. Det som omfattas huvudsakligen av upphovsrätten i det här fallet.
0: På vilket sätt får upphovsmannen styra över verket?
1: Ja, men det är till exempel om man vill licensera rättigheterna till någon annan. Att ge dem en licens att använda det man har skapat. Eller till exempel överlåta rättigheterna helt eh, till en annan part. Det kan vara hur, hur det sprids, hur det förs över till allmänheten. Hur man gör exemplar eller kopior till exempel. Mm. Precis. Um,
0: och du har varit inne på det lite grann. Um, Licensavtal, att licensiera ut ä, ä, mjukvaran. Johan, vad innebär det då? Man tar upp
2: innebär en ensam rätt för upphovsmannen att göra de här sakerna. Så ensam rätt egentligen att använda, framställa exemplar av, överföra till allmänheten och så vidare. Så för att man ska ge någon annan rättighet till att använda det här så måste man på något sätt träffa ett avtal om att den andra personen vad, den, vad, vad de får göra. Uh, och ett licensavtal i dess mest traditionella form är ju egentligen en väldigt begränsad rätt där jag ger en rätt till dig Felix att använda mitt datorprogram mm. uh, och du kanske får göra en kopia för backupändamål uh, men du får bara använda det bara du uh, Linus får inte använda det exempelvis mm. och så vidare så ser det som liksom ett traditionellt licensavtal ut och oftast så utnyttjar man i sådana licens licensavtal alla möjligheter som finns genom uppsätten att göra rätten så smal och liten som möjligt av, av uppenbara skäl- eftersom du vill
0: ha en ekonomisk vinning av ditt dataprogram. Ja. Med det i grunden, vad är open source jämfört med mjukvara? Jämfört med
2: ett normalt licensavtal, menar du? Eller hur? Ja, precis. Mm. För att det är många som när man pratar om open source- så många så här, ah, men det här är ju liksom... Det är, bara, det är motsatsen till upphovsrätter. Det finns ingen upphovsrätt och så vidare. Och det, det kan, man kan ju inte ha mer fel. För att hela open source-rörelsen är sprungen ur eh, hur upphovsrätten är strukturerad och de ensam rätter som ges. Så att vad open source-rörelsen den kom fram, det handlade ju om eh, framförallt utvecklingen inom ramen för universiteten. Att, där man hade haft en tradition att dela med sig av sin kod. Man har haft en tradition av att hjälpas åt att utveckla saker och ting och det som, det som gemensamt utvecklade fick man naturligtvis gemensamt använda. Så att syftet med, med Open Source är att utnyttja upphovsrätten så som det är ut och ge användarna en betydligt större rätt än vad de hade haft i en traditionell licensavtal. Ofta en rätt som är mer eller mindre exakt lika stor som upphovsmannen själv. Så, så, så funkar open source rent om man sitter på ett mera makroperspektiv. Måste man ingå avtal för att använda open source? En, en open source-licens är ju ett, li, ett licensavtal. Så att eh, du måste definitivt ha accepterat ett licensavtal för att få de rättigheterna. Annars faller till och med tillbaka till de väldigt, väldigt, väldigt begränsade rättigheter som man möjligen skulle kunna få inom ramen för upphovsrätten. Vilket egentligen, att då, då ju, har ju upphovsmannen förbehållit sig sin liksom.
0: Vilka är fördelarna med att använda Open Source, de stora övergripande? Egentligen kan man väl säga så här: att det finns
2: två stycken riktigt stora fördelar. Den ena är, eftersom det här är, är, är datorprogram som, som sprids allmänt via GitHub och andra- så är det eh, färdiga funktioner som gör att- farten i programvarutvecklingen går mycket snabbare. Exempelvis som du ska ha en funktion- för att kunna skriva ut någonting- mm. så kanske det finns ett färdigt bibliotek för det- som jag att du slipper skriva det själv. Eller någon annan sån funktion. Det är den ena. Den andra är att eftersom det i alla fall i teorin- är många flera utvecklare- som varit med om att utveckla det här så är, är koden genomgångarna flera och eh, således säkrare mm. och sannolikt har bättre kvalitet.
1: Precis. Jag tänker där också att särskilt för vissa sorters licenser kanske att det ger en bättre spårbarhet i förändringar i utvecklingen ja. av en mjukvara också. Jämfört med om den är så kallad proprietär eller ja. inte öppna på samma sätt.
2: Och det ska man ju också göra en stor distinktion med. Proprietär eller vad som man säga... Ordinär programvara så får ju du som användare oftast en binär fil. Det vill säga en fil som går att köra i en dator. Du får inte källkoden. Och källkoden är ju det som egentligen har det upphovsrättsliga skyddet. Så som det här litterära verket som vi pratade om från början. Utan, och Fördelen med att få källkoden är ju många. Men ett är ju att kunna granska programmet och se hur det fungerar. Och det är en av grunderna bakom hela Open source rörelsen Att du som programanvändare- inte ska behöva godta någon annans bedömning av det- utan du ska kunna göra en egen bedömning. Och naturligtvis eh, inom ramen för de licenser som finns- kunna vidareutveckla ja. eller lägga till funktioner- eller anpassa det här. Eller kanske kompilera det för en annan, en annan processor och liknande. Ja.
1: Så
2: äh... frihet är väl hela... En av grunderna i open source-rörelsen.
0: Man snackar ju om free i förhållande till open source. Kan ja. du kort berätta vad det innebär? Ja,
2: det är ju inte free as in free beer, brukar de säga. Eh, utan det är så som free speech. Mm. Eh, man kan väl fundera lite på hur, hur adekvat den blir. Men, men hela poängen är att det finns ingenting som innebär- att open source program bara ska vara gratis. Du kan eh, i princip ta hur mycket betalt du vill- det enda det finns en begränsning för är hur mycket du betalt du får ta för att tillhandahålla källkod. Där finns det lite begränsningar eh, inom, inom ramen för det här systemet. Men, men det går utan vidare och det finns väldigt mycket stora företag som har gjort väldigt, väldigt framstående på att paketeringar och supporttjänster runt Open
1: Source-programm. Precis, vara. för det ska man säga att det, det är väldigt vanligt förekommande med olika sorters användarstödstjänster som kompletterar Open source ja.
2: Och dessutom att du får garantier för att någonting funkar. Ja. Det, är ju, och det är ju värt att säga. Men vad man däremot inte betalar för är inte användningsrättigheten- eller rätten att kunna kompilera och sådana saker. Det är inte det du betalar för, utan du betalar för att du får ett system- som
0: någon annan har sagt att det kommer funka. Du var inne på det igen. att i början så äh, användes open source framförallt av, av universitet. Ja, inte riktigt faktiskt. Äh, ja. Ja,
2: eh, det är inte riktigt så, så det är utan eh, det här är ursprunget ur utvecklare från 60- och 70-talen som huvudsakligen var verksamma vid universitet. Okay. Och när eh, framför allt bolag som, som IBM och, och några till började liksom kommersialisera datorprogram oh. i 60- 70-tal, 80-tal så eh, såg de här utvecklarna, deras möjlighet att kunna samarbeta om kod blev kraftigt inskränkt. Så att det är så hela rörelsen och framför allt
0: Richard Stallman och Free Software Foundation som kom fram under 80-talet. Men i början så var de stora företagen IBM, eh, sen, lite, jag vet inte, sen lite senare Microsoft med flera, var väl ganska mycket emot open source. Vilka som använder open source idag? Jag skulle säga att du hittar open source i allting. Uh,
2: du hittar i tvättmaskiner du hittar i, jag menar, vi använder Apple-telefoner nu för att spela in den här filmen går man igenom vilka licenser som finns där så finns det mycket som helst det är för övrigt byggt på ett open source uh, operativ från början
1: Många techjättar idag släpper egen open source också ska sägas och liksom annan har mött en helt annan inställning än hur det var från, från början.
2: Ja, absolut jag menar, IBM, om inte jag helt fel, köpte ju Red Hat uh, som var väl de främsta på att kommersialisera open source-program. Men den stora, vad man säga, det stora skiftet kom ju egentligen med, med Linux. Mm. Linux operativsystemet som är en, en, en variant av, av Sans operativsystem från början. Som släppt under GPL version 2 och aldrig kommer släppas på någon annan licens för att det finns för många utvecklare för att kunna ändra den licensformen.
0: Ja. Nu har vi pratat om vilka fördelar som finns vilka nackdelar finns då med open source?
1: Ja, men det finns, ju, det finns ju vissa risker med att använda open source bland annat kan man säga utifrån hur många licensvillkor är utformade. För att man, man pratar bland annat om tillåtande och restriktiva licenser av open source. Och vissa av de här riskerna kanske främst kommer med de restriktiva eh, licenserna, men det är ju att... Du får nog tänka igenom Hur de här villkoren är utformade Och vad det innebär för hur du kan använda tjänsten För att det finns till exempel vissa eh, Vissa risker med att sammanblanda Open Source Med, med en egenutvecklad eh, Källkod som man håller, håller hemlig Som till exempel så pratar Johan om en licens som heter GPL version 2 som används för Linux Och den är ett sådant exempel Där det finns eh, Vissa risker med att eh, om du då sammanblandar mjuk mjukvara som är licensierad under AGPL version 2 med din egen mjukvara så finns, finns det en, en risk att om du distribuerar den här vidare att du då måste dela med dig av även din egen källkod som du kanske hade för, för avsikt att hålla hemlig. Det är väl en av de klassiska, liksom, den mest kända risken. Ja, som och,
2: och man kan som... väl utveckla det lite och säga att de... Licensen som kommer från de här FSF, Free Software Foundation, som vi pratade om från början, som är också ja. de mest spridda. Syftet med dem var ju att också bevara kod inom ramen för det här eh, systemet. Det var ju också syftet var ju att du ska inte kunna plocka kod som utvecklas på det här samarbets- och fina sättet. Eh, och sen så tjäna massa pengar på det genom att göra det till program bara. Så det som Linus var inne på, den copyleft principen som vi pratar om, ha. de oftast, det handlar ju om att GPL-systemet, det finns flera olika licenser där, inte bara version 3 över 2, det finns 3, det finns AGPL, det finns LGPL och så vidare. De licensvillkoren säger att om du använder den här koden i ett eget verk, då måste du licensera hela verket under GPL. Så att det är alltså ett, om vi nu går tillbaka till det, när vi pratar om licensvillkor, licensavtal, det är ett villkor i licensen. Så att, som du då är kontraktuellt skyldig att iaktta och annat fall så
0: begår du ett avtalsbrott. Är det i alla fall då måste du måste dela, dela din kod eller är det bara i
1: vissa specifika fall? Det, det är olika för olika licensvillkor där vi ser till, som de som Johan nämnde så är väl AGPL den mest långtgående när det räcker med att tillhandahålla eh, liksom den här mjukvaran över ett nätverk egentligen för att mm. de här bestämmelserna ska Precis. triggas. Medan i andra fall måste ske en spridning av en fysisk eller digital kopia när vi pratar om de här vanliga GPL-licenserna. Man brukar säga
2: att distribution är det som triggar skyldigheten att tillhandahålla källkod. Och distribution är då en, att man får ett fysiskt exemplar av programvara. Medan för AGPL så eh, räcker det. finns en trettonde paragraf i den som säger att om det så att du tillhandahåller programvaran som en tjänst över nätet så måste du också tillhandahålla källkod. Och det gör exempelvis att företag som Google som är väldigt stora användare av, av open source programvara eh, har förbjudit AGPL i sin verksamhet. Sen, sen finns det ju, om man nu ska utveckla lite det finns ju en del eh, fortsatta utvecklingar på det här. Jag kom i kontakt med en, en, program, en, en licens som heter Server-Side Public License för ett tag sedan okay. eh, som är utgiven av ett företag som heter Elastic eh, De ville göra gällande att det här var en open source eh, program, licenskod men den andra stora organisationen, Open Source Initiative, har inte godkänt den. Och ordsyftet med den här är att, eh, det är att du får använda programvaran hur du vill. Men om du gör, använder den här eh, programvaran i någon som helst tjänst, ja. så triggas en skyldighet att tillhandahålla källkod för allting du använder den för i tjänst. Att, och det är syftet helt enkelt att. Vi vill tillhandahålla en programkod men om du ska använda den här för en tjänst med på nätet, alltså en motsvarande, en software as a service och liknande, då måste du eh, köpa en licens. De är, de är inte, syftet med dem är inte att du ska ta hand om källkoden och av avskräcka folk från att använda den för den typen av tjänster. Men som sagt, det är inte en godkänd open source licens. Jag menar, vi kan prata Det finns ju flera tusen olika open source licenser ja. men det är ju ett tiotal, 15 som är de mest vanligt förekommande. Men det som Linus var inne på tidigare vill man använda open source programvara, vilket jag någonstans tycker att alla bör fundera på att göra som programutvecklare eftersom det har alla de här fördelarna men man måste vara noggrann med vilka licenser man, man, man använder eh, och ha samma eh, noggrannhet som egen kod så att det verkligen är eh, den genomgången, den är bra det finns ju ganska mycket open source projekt som egentligen bara är en utvecklare och då har du inte de här fördelarna med att det är många olika utvecklare som har gått genom koden heller Precis.
1: en annan risk som man kan säga också är att det är en om man till exempel inte köper sådana användarstödstjänster som vi inne på innan så finns det en risk att det inte finns någon att det finns ingen garanti för den här mjukvaran så om det är något som är viktigt att du har till exempel svårt att på egen hand bedöma funktionalitet och liknande så kan det finnas en, en praktisk mm. risk där också som
2: sen ska man väl handen på hjärtat säga att de flesta proprietärlicensvillkor har ju inte så mycket garanti de heller men, men det finns i alla fall det finns i alla fall en upphovsman att gå på om det skulle vara så att man får ett påhopp om om, om intrång exempelvis.
0: Vilka vanliga licensvillkor förekommer utöver de här eh copyleft Vi har pratat ganska mycket om de restriktiva nu, men Linus kan inte du utveckla
1: lite om de mer semi-restriktiva och de ska såkallade öppna eller tillåtande. Ja, men, precis. Så ja, semi-restriktiva då nämnde du faktiskt en av de kända som är L LGPL. Mm. Och den, den är som man ska säga den, den är en snällare variant av de här GPL-villkoren som man har skapat för till exempel eh, Och du kanske fel med mig här i Men att för att länka in Som bibliotek som du använder när du utvecklar Precis, mjuk. bibliotek
2: är ju en, en En funktion i en programvara Den är tanken med LGPL Att du ska kunna eh, distribuera mer Den här som en funktion Men, men det, den kan smitta den också Beroende på hur man använder den
1: men så generellt kan man säga att det är en snällare variant än GPL om man ser till den här risken med att dela källkoden. Och sen har vi flera som är mer tillåtande då, och som där MIT det är nog den absolut vanligaste open source-licensen i allmänhet skulle jag säga. Och den huvudinnehållet i den, den är väldigt kort. Det är egentligen att man, man ska lyfta med en copyright notice med vem som har utvecklat den här Oppos-mannen ska fortsätta nämnas. Och det är också en friskrivning. Från alla garantier och utfästelser runt mjukvaran egentligen. Det är, det är huvudinnehållet i den här. Och sen finns det liknande så här tillåtande som, som egentligen. Ja men, någonstans är det väl det här innehållet som är. Liksom de klassiska mm. komponenterna. och Det andra kända är till exempel Apache, finns det som heter och Mozilla någon annan... Ja, Mozilla etc. är
2: faktiskt... MPL är en semi-restriktiv, men, men på de öppna så har du den absolut alltså utöver MIT kanske vanligaste BSD, i dess två paragraf, tre paragrafs och treparagrafsvarianter. Men alla, gemensamt för dem är ju egentligen att du får göra vad du vill med programvaran så länge du tar med den här Waven för garantin och eh, copyright notice. Det kan man ju säga parentetiskt att de, de, de ärenden jag har haft som rörande open source där någon kommit att påstå att man inte har använt någonting rätt är ju när man faktiskt inte har givit någon copyright notis i koden och, och då har en del, alltså motparten använt det här som någon form av murbräcka för att Kräva en kommersiell licens. Jag vet inte, du kanske inte komma in på dual licensing senare.
0: Uh, nej, det hade jag faktiskt inte tänkt. Um, för det, är, det, du det, det är värt att nämna ändå. För att, ja. um,
2: de flesta programutvecklare idag är ju medvetna om att deras programvaror ändå är attraktiva för kommersiella utvecklare eller proprietära utvecklare. Så att en väldigt stor mängd av programvaran finns enligt vad man kallar för ett, ett dubbellicensierings. Uh, system. Det vill säga att det finns en, en kommersiell licens att betala för också. Och där du får eh, exempelvis garantier och du kanske kan implementera din egen kod på ett annat sätt än du kan göra om det är ursprungligen i GPL. Så att det är väldigt vanligt att man har en community version och sen så har man en, en kommersiell licens också. Eh, så att Och det kan vara värt ibland om man sitter i har ett bekymmer med det här så kan det ibland vara värt att försöka kontakta utvecklaren och se om de tillhandahåller någon annan licens mot en ersättning istället. Vi, för länge sedan så hade vi försökt leta reda på utvecklaren till någon programvara. Han var en österrikare och eh, vi, helt enkelt, vår klient hade använt programvaran och inte riktigt gjort på rätt sätt och, och så vidare. Och nu insåg att nu måste vi försöka läka det här på något sätt. Så man kontaktade honom först via mejl. Han svarade inte och sen skickade vi ett. ett eh, rekommenderat brev. Han svarade inte heller. Och Till slut så tog vi kontakt med en österrikisk privatdetektiv som försökte hitta honom. Han gick också bet och då tänkte vi att riskerna här är kanske inte jättestora för att han kommer komma jagandes.
0: Um, så att de lät det vara. Men vi gjorde nog det vi kunde för att försöka kontakta honom. Går det att verkställa är restriktiva licensvillkor, alltså är, är med även mera och förekommer rätt att det har i domstol?
1: Det har prövat, ganska sparsamt i Sverige. Jag vet inte om det finns. Jag tror att det finns någonting fall i Sverige. Nej. Och det är upphovsmannen främst som kan göra gällande rättigheter enligt licenser. det är kanske det också som gör att det är sparsamt. Så att en tredje-part kan inte komma in till exempel och kräva att någonting ska offentliggöras göras. För att man har brutit mot villkoren i GPL. Sen finns det, det finns stora. Det finns en jättestor till exempel nu mellan Oracle och Google i USA som nu har gått upp till högsta domstolen som rör användning av open source, till exempel API APIer som Oracle har skapat, tror jag, som Google mm. har använt. Just det.
2: Men sen ska man ju komma ihåg, alltså man kan ju gärna förledas och tro att det, att det inte finns så kraftiga eller mäktiga resurser bakom open source-rörelsen, men det stämmer ju inte för att Freedom, alltså FSF, eh, är oerhört välfinansierat. Och dessutom eh, tar de emot fullmakter och representerar mer eller mindre eh, alla eh, som licensierar under GPL. Så att de driver twister åt, åt andra. Och de är finansierade av jag menar, sådana som Google och IBM och så vidare. Så att det, 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 det är inte... Det finns
0: mäktiga motståndare om man skulle göra fel. Ja. Jag tänkte svänga lite här. Jag vet att du, Johan, vi snackade om det innan. Och du ville prata lite om framtiden för open source mm. i det avsnittet. Mm.
2: Och Det vill jag inte säga. Open source har funnits nu i nästan snart 40 år. nästan Och har varit oerhört betydelsefullt för och vad som man säga, demokratiseringen av kod och utveckling. Eh, men vad vi ser idag är ju att programvara i sig, jag skulle inte säga att det tappar i värde, men programvaran blir en utility för att komma åt tjänster som i själva verket som, som körs eh, via nätet på ett eller annat sätt. Eh, vilket gör att själva programvarubiten tappar i så att säga konkret ekonomiskt värde. Och där eh, vad open source gjorde var att det möjliggjorde utveckling för väldigt många. Och det möjliggjorde snabb utveckling för väldigt många. Men det utgick någonstans ifrån att det är system som man kör på servrar eller datorer. Eh, och idag när mer och mer letar sig upp i molnet eh, ja. och eh, på olika sätt så handlar det ju ganska mycket om hur får jag tillgång till de här tjänsterna? Och hur kan jag få, få de, här, de här tjänsterna att fungera ihop på många olika sätt? Det ser vi ju genom IoT och även vanliga, alltså, enklare molntjänster. Hur, hur flyttar du exempelvis ditt innehåll på Dropbox till, till
0: Google Drive eller vice versa? Eller, ja. Och alla de sakerna. Så att, kommer det här påverka de licensfiktioner som finns idag? Eh, ja.
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Um, jag tror att ganska ofta så får du tillgång till programvaran- när du inte upp det på tjänstevillkoren ja. idag. Vilket gör att open source-frågan blir lite obesämtlig. Um, jag, min, vad jag har sagt ett par år är att jag tror att det vore bra- med en open source-rörelse vad det gäller api Som du var inne på lite. apier är ju programsnuttar också. Men det är också... Tillgången till api gör att du kan integrera tjänster med varandra Det är som dörrar för att få tjänsterna att prata med varandra
0: Jag tänkte bryta den mm. tråden där För att vi kommer att prata om api i nästa ja, avsnitt av
2: Vi behöver inte gå igenom vad en API är, Men jag tror att det behövs
0: en rörelse för öppna och standardiserade APIer. Ja, med det sagt vill ni säga några avslutande ord på det här avsnittet?
1: Det är egentligen det som Johan var lite inne på. att Jag tror att vi, vi rekommenderar alla att fundera över att använda open source. Men, men, men tänk på att göra det på rätt sätt och vad som, vad som är viktigt för dig. För det finns som sagt både för- och nackdelar. Men, men ofta finns det alltid någon situation där det är lämpligt att använda open source.
2: Precis. Och, och när, beroende på vad du håller på med, men open source finns precis överallt. Oavsett vilken typ av verksamhet det är så finns det mjukvara. Och finns det mjukvara så finns det open source. Så därför måste man liksom hålla tungan rätt i mun. Ja. Jag tror att det var Richard Stallman som, som sa software is eating the world. Och när jag hörde det första gången så fattade jag inte alls vad han menade. Nu förstår jag fullständigt vad han menade. För att det finns mjukvara i allting idag. Och där
0: finns det open source. Perfekt. Eh, med det så tackar jag för oss för den här gången och så um, hörs vi framöver.
2: Ja, tack, tack för idag.